0: Non mais ça, mais tu peux pas dire ça. Et en même temps, je crois que je me tape. Et puis, c'est statistique. Je veux dire, avec le nombre de personnes qu'il y a dans ma tête, forcément, il y en a une qui va vous faire. De toute façon, moi, je suis née pour être une star. Bonsoir Est-ce que ça fait trois fois que je refais cette intro Complètement. Euh, c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais de se retrouver seule face à ce micro. Je lance donc euh, aujourd'hui euh, ce podcast « Solo » puisque, euh, voilà, pour ceux qui viennent de Lemon Without Lemons, puisque je pense que pour beaucoup, ce sont des gens qui... Enfin, les gens qui vont écouter ce podcast sont ceux qui écoutaient l'ancien podcast, donc avec Charlotte, pour des raisons qui nous sont propres. Pour l'instant, Lemon Without Lemons est en pause, mais mon envie de créer, de partager, de raconter ma vie euh, est plus forte que tout. Et donc, me voici là, toute seule, face à mon micro, dans mon salon entouré de bougies. Voilà, je me suis dit que j'allais me mettre dans un petit mood... Euh, histoire de, Je suis un peu malade aussi, donc en plus je parle du nez, je me suis vraiment mise dans des conditions optimales. C'est pas évident de parler tout seul face à son micro, si je me rends compte à quel point c'était plus facile de le faire à deux. Pour ceux qui n'écoutaient pas les Models la Lemons et qui, découvrent, enfin, qui me découvrent à travers ce podcast, bonjour, bienvenue. <rire> je m'appelle Salomé, j'ai 27 ans, je travaille dans la communication, j'ai un chat, un lapin... Je suis hypersensible, que dire de plus, je suis extrêmement fan de Taylor Swift, et de toute évidence, puisque je suis là, j'aime raconter ma vie sur internet. <rire> je voulais commencer ce podcast par parler euh, de la difficulté que ça peut représenter de justement se lancer dans un projet comme celui-ci, seul. Puisque euh, de base, l'idée du podcast, c'était un, un projet à deux. Donc on a lancé avec ma copine Charlotte en janvier 2023. Euh, pour chacune je pense que ça a été un, un peu un échappatoire et aussi une échappatoire un échappatoire je ne sais pas, je ne sais pas parler français <rire> c'est pas grave euh, c'était aussi la, une façon de se concentrer sur un projet méga positif, quelque chose qui nous animait toutes les deux et euh, c'est ce que ça a été pendant plusieurs mois jusqu'à ce que la santé mentale de l'une et l'autre décline, euh, l'une plus que l'autre ce qui fait que Aujourd'hui, moi je me sens capable de reprendre et j'avais l'envie de reprendre, ce qui n'est pas le cas de mon amie Charlotte. Et, euh, et du coup, on a eu une grande conversation par rapport à ça parce que j'avais pas du tout envie de, de lui donner l'impression de bah ok, tu veux plus faire le truc, bah vas-y, je vais le faire toute seule et tout. C'était vrai, vraiment pas ça. C'était vraiment une envie de partager, de créer euh, un truc qui, qui vraiment m'anime en fait depuis tout. Depuis... Toujours, je pense. J'ai toujours été un peu créative. Alors, est-ce que le talent va avec Absolument pas. <rire> Mais alors, des idées, j'en ai plein. Euh, du coup, euh, bah, ouais, cette envie est revenue et je, je, je commençais vraiment à éprouver de la frustration, en fait, parce que j'avais les idées, j'avais déjà commencé à écrire certains épisodes, etc., et, euh, et on ne partageait plus, on ne postait plus et puis en plus au-delà du podcast ce qui était très chouette, moi ce qui me plaisait beaucoup c'était d'en faire la promo sur les réseaux sociaux notamment sur TikTok où euh, vu que je suis quelqu'un qui aime tout filmer euh, bah, j'utilisais les les extraits du podcast je mettais ça en espèce de voix off et je mettais par-dessus par -dessus, vraiment le montage pour les nuls <rire> tu mets une image par-dessus du son voilà, elle est super où je, du coup, j'utilisais vraiment la, la voix off du podcast avec mes images, mes vidéos. Et enfin, je trouvais ça trop cool et j'adorais faire ça. Et en fait, tout... Tout cet, tout cet univers, en fait, me manquait. Toute cette idée de création, de... Voilà. Euh, je ne compte pas faire de ce podcast mon métier, puisque euh, bah, j'ai besoin d'être payé euh, décemment et de manger et de nourrir mes animaux, surtout, c'est la priorité. Euh, du coup, euh, voilà, il faut être, faut être réaliste. Le podcast, euh, j'avais regardé ça à une époque, c'est un des euh, trucs qui marche le moins. Dans le sens, si tu veux devenir une, une star, euh, vaut mieux euh, lancer Instagram. Lancer Instagram, tout le monde Instagram, mais genre utiliser Instagram de façon professionnelle que lancer un podcast. Donc vraiment, je ne suis pas là pour l'argent, je suis là uniquement par amour du partage. <rire> Et, euh... Et je me suis perdue. Alors ça va arriver très souvent. Parce que je suis la fille de mon père. C'est-à-dire que quand je raconte une histoire, je rebondis sur un mot en disant Mais oui, ça me fait penser que Michel, dont je vous parle là, bah, figurez-vous que je l'ai connue dans tel endroit, et puis dans cet endroit, j'y allais régulièrement et puis je mangeais une délicieuse moussaka. Et moussaka d'ailleurs, qui... enfin bon bref, voilà, je, je m'égare à chaque fois. Donc, euh, sachant que je n'ai pas écrit cet épisode pour, euh, dans une volonté de spontanéité, euh, bah, ça va être tellement spontané que ça n'aura ni queue ni tête. Voilà, je vais faire fuir les gens au premier épisode, mais c'est pas grave. Euh, je crois que j'étais sur l'envie de créer. Et en fait, cette envie de créer, je crois que je l'ai toujours eue. Depuis que je suis petite, j'ai toujours... Enfin, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que j'ai toujours dessiné mal, mais j'ai toujours aimé faire des dessins. Euh, j'ai toujours aimé écrire. Ça c'est j'ai senti vraiment que mon cerveau <rire> avait une capacité à créer vraiment impressionnante quand euh, j'ai commencé à faire des expressions écrites au collège. Et que vraiment, genre tout le monde avait rendu sa feuille. Et moi, j'étais encore en train d'écrire l'histoire de Lara qui devenait chanteuse et qui avait remporté un concours. Enfin, vraiment, j'avais écrit... Euh, je me souviens, j'avais écrit un truc, j'avais fait un hors-sujet. J'avais eu 11, j'étais dégoûtée. Mais parce qu'en fait, j'étais tellement partie loin dans mon histoire que j'avais fait un hors-sujet complet. Et euh, bref, j'ai toujours aimé raconter des choses. Et ça se, voilà, ça se manifestait par différentes, de différentes façons. Ça a été le dessin, ça a été l'écriture, etc. Ça a toujours été quelque chose qui me plaisait. J'ai toujours aimé avoir un public aussi. J'étais dans ma famille, notamment avec mes frères et sœurs, mes cousins, etc. J'ai toujours aimé faire un peu le clown. Et en plus, si je voyais que ça faisait rire, mais alors... Et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si je vois que mes blagues marchent avec quelqu'un, je suis là en mode, ok, toi, je t'aime bien. <rire> tu seras mon public ce soir. Donc, voilà, partager, c'est un truc qui est hyper important pour moi. et euh... Mais j'ai mis du temps à à comprendre de quelle façon je pouvais le faire, et en étant le plus authentique, surtout. Euh, ce podcast s'appelle Demain Gauche, qui est une référence à mon pseudo, du coup, Instagram, et TikTok, et Twitter. Bref, tous mes pseudos, c'est Demain Gauche. Et en fait, euh, initialement, c'était aussi un blog que j'avais lancé, euh, j'étais en troisième année d'études, donc je devais avoir... Euh, ça remonte tout ça une vingtaine d'années, je suppose. Et donc, c'était initialement un blog que j'avais lancé parce que, encore une fois, je pense que je me suis cherchée longtemps sur cette idée de partage et de, de, de connecter avec les gens aussi parce que malgré tout, c'est ce que c'est, je trouve, le podcast, etc. C'est aussi les retours qu'on peut avoir, etc. Et euh, même, euh, finalement, partager une story sur Insta, enfin... Je encore je diverge, mais euh, j'aime bien poster des petites blagues sur mon insta etc et d'avoir ne serait-ce qu'une personne sur les 200 qui me suivent qui me dit genre tes stories me font trop rire et tout merci et tout bah moi ouais, c'est ce qui me fait me dire genre bah ok je continue même si il y a 150 personnes que ça saoule mais que ça en, ça en fait rire une petite dizaine bah c'est trop bien parce que en vrai c'est pour ces gens là enfin c'est pour moi que je le fais surtout parce que juste j'ai envie donc je le fais mais si en plus ça me permet de connecter avec des gens bah trop bien et donc, euh, l'idée de ce blog, à la base, c'était un, un peu ça. Je pense qu'il y a eu aussi cette espèce d'engouement, enfin, euh, en tout cas, à une époque, c'était... Enfin, voilà, <rire> je parle d'un temps où TikTok n'existait pas et où c'était vachement YouTube et les blogs. Et euh, moi, ça m'emballait de ouf de faire ça. Et puis, en plus, j'étais en, en étude de com. Donc, j'étais un peu en mode, ouais, je vais avoir les bases, je vais avoir les ficelles, pas du tout. <rire> pas du tout. Puis surtout que enfin, je me suis un peu lancée là-dedans en mode euh, bah, j'essaye mais sans vraiment essayer. C'est mon problème, c'est que souvent je commence l'un truc et je vais pas au bout de tout. Donc j'ai plein de projets un peu avortés comme ça. Et euh, le blog de main gauche en fait partie. Enfin, j'avais un. Non, je viens de me souvenir. J'avais un autre blog avant qui s'appelait Journal d'une cause perdue ah ouais, j'avais oublié ça, j'avais donc ce blog journal d'une cause perdue avant Demain Gauche par contre journal d'une cause perdue, genre vraiment enfin, respecte-toi, <rire> j'étais vachement violente avec moi-même et donc ensuite, ou là, pour le coup journal d'une cause perdue, je crois que je racontais juste ma life mais c'était plus un blog perso en mode journal intime bah oui, ça s'appelle journal d'une cause perdue en même temps, met, c'est logique, c'est un journal Donc bref, à aparté avec moi-même, excusez-moi euh, le, le blog que j'avais, donc Demain Gauche, c'était plutôt euh, du lifestyle beauté, etc c'est-à-dire que je, je surfais un peu sur ce qui marchait je, je pense qu'à cette époque-là, j'étais plus centrée sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui me peut me permettre, euh, en gros, d'y arriver. Enfin, et quand je dis d'y arriver, c'est clairement d'avoir une communauté, d etc. Euh, sans être vraiment... Euh, sans vraiment réfléchir à comment je veux parler aux gens, quelle image je veux renvoyer, euh, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce que... Enfin, tout ça, c'est des notions que j'avais pas. J'étais plus dans le « bah ça, ça marche » et en même temps je partageais ce qui me plaisait aussi c'est à dire que moi à l'époque je consommais énormément euh, de contenu lié à la beauté euh, j'étais obsédée par le maquillage euh, les palettes Sephora euh, se comptaient euh, par dizaines enfin vraiment c'était mon truc maintenant c'est la skincare. bah oui j'ai passé 25 ans euh, forcément tu me parles de niacinamide euh, de hyaluronique, de rétinol ça y est euh, tout frétille en moi euh, même si j'aime toujours me maquiller, voilà on a passé on a passé un, un stade mais à l'époque, c'était la beauté. Bref, du coup, je m'amusais à faire des photos de mes fonds de teint préférés et à expliquer pourquoi je les adorais. Je faisais des petites revues voyage, etc. Mais bref, c'était euh, mes débuts en tant qu'influenceuse. Début et fin, hein, finalement. Mais euh, ça me plaisait beaucoup. Et puis, j'ai arrêté parce que je pense que... Je pourrais pas trop expliquer. Je pense que je juste je me suis dit, ça marche pas assez vite. Je pas... suis pas... pas une star, c'est chiant. <rire> du coup, j'ai arrêté. Euh, j'ai pas racheté de nom de domaine, j'ai juste lâché l'affaire. Par contre, euh, le, le nom, du coup, le pseudo, de main gauche, est resté. Et il est très approprié, puisque je suis une calamité. J'ai littéralement de main gauche. Non, bien évidemment, pas littéralement. Hein, j'ai une main droite, une main gauche, comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup de gens. Enfin, voilà. Hein. <rire> je suis très maladroite. C'est-à-dire que... Euh au repas de famille, quand il faut amener des trucs sur la table genre ma belle-mère typiquement va me regarder et me dire non pas toi, <rire> parce que si c'est moi qui amène le truc on n'est pas sûr qu'il arrive entier sur la table et euh... et je me fais des bleus de façon random sans savoir... enfin bon voilà, je suis pas très douée et du coup le demain gauche me correspond très bien et du coup on arrive en janvier 2023 où cette idée de podcast naît avec Charlotte où en fait on s'envoyait énormément de vocaux, j'étais dans une période pas ouf euh... Pour la faire courte, je pense que je reviendrai dans un épisode là-dessus à un moment, mais euh, j'étais revenue de voyage, j'étais partie deux mois à l'autre bout du monde, j'avais vécu, trucs... vécu une année très très intense, et du coup le retour à la, à la réalité a été euh, extrêmement violent, <rire> et euh, sur le coup j'ai mis ça sur le retour de voyage, et puis bon finalement ça a été dans la durée etc, mais encore une fois ça fera l'objet d'un autre épisode je pense. Et du coup, je pense que l'une et l'autre, on avait euh, besoin de quelque chose de positif dans nos vies. Et en fait, on s'envoyait énormément de vocaux à cette période-là. Bon, on s'en envoie toujours, mais on, 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 on communiquait beaucoup par vocaux. Et on a fait la blague, une fois, deux fois, de... Euh... <rire> on s'envoie tellement de vocaux qu'on devrait en faire un podcast. Et Sauf que c'est une idée qui me, qui me trottait déjà un peu dans la tête, je pense. Depuis un petit moment, parce que enfin, le podcast, c'est un contenu que je consomme beaucoup. Euh, j'ai plein, plein de podcasts que j'aime écouter de plus en plus d'ailleurs enfin, c'est vraiment un... voilà, quelque chose que... qui m'accompagne dans mon quotidien et j'aimais bien l'idée en fait notamment sur TikTok et sur Insta quand je postais, j'avais une règle d'or c'était juste me dire je poste des trucs qui me ressemblent et que moi j'aimerais regarder et du coup dans l'idée je m'étais dit bah, ça pourrait être cool de créer un podcast que moi j'aimerais écouter parce que moi ce que j'aime écouter c'est des témoignages, c'est des histoires, c'est des parcours de vie euh... Et en fait, je trouve ça hyper enrichissant d'écouter des gens parler d'eux parce que je trouve que on peut toujours retrouver une sorte de parallèle avec notre propre histoire. On peut. Ah, enfin, je trouve qu'on apprend énormément des autres. On apprend énormément de leur histoire, de leurs erreurs, de leurs réussites. Et qu'il y, y a toujours quelque chose à en retenir en fait. Je trouve ça hyper enrichissant. Et du coup, euh, je suis pas persuadée que mon histoire à moi soit méga enrichissante pour le, le commun des mortels. Mais juste, bah voilà l'idée de partager, euh, je trouvais ça chouette. Et donc j'en ai parlé à Charlotte qui a tout de suite adhéré en fait au, au projet. Et euh, on a lancé ça assez rapidement derrière. On a fait euh, une dizaine d'épisodes je crois. Euh, on a parlé de tout, on a parlé de, de rupture, on a parlé de relations toxiques, on a parlé de TCA. On a parlé d'être adulte, de vivre seul, de voyager, enfin de, de sujets très basiques de, finalement mais des sujets qu'on qu connaît plus ou moins tous. Et euh, c'était hyper chouette, euh, on, je pense que l'une comme l'autre on a adoré faire ça, on s'est vraiment épanoui là-dedans, et en plus on a eu des retours de gens qu'on ne connaissait pas, et je crois que c'est cette espèce de truc le plus, le plus grisant, c'est de recevoir un message d'une personne que tu ne connais ni d'elle ni d'Adam, mais qui te dit bah j'ai écouté ce que tu as dit, et ça m'a parlé, et ça m'a aidé, et ça m'a fait rire, et ça c'est génial, enfin c'est vraiment un sentiment indescriptible de waouh, il y a une personne sur cette terre qui a été touchée par ce que j'ai dit, parce que j'ai partagé quelque chose qui moi-même me touche. Enfin ouais, non c'était vraiment c'était génial. Et puis euh, comme je l'ai dit, bah voilà, il s'est voilà, il s'est passé du temps. On a eu toutes les deux des moments compliqués, euh, des moments très très compliqués même, qui font que qui font que ça s'est arrêté et que pour le moment, c'est pas le retour de les monnaies de les monnaies n'est pas prévu. En tout cas, on n'a pas de date. On espère toutes les deux que ça reviendra à un moment, mais pour le moment, on n'a pas de, on a pas de date. Et je pense que j'ai enfin réussi à à dépasser mon syndrome de l'imposteur en appelant Charlotte en lui disant, écoute, je, j'ai envie, de, moi, j'ai envie de reprendre, j'ai envie de, j'ai envie cette envie de partager. Est-ce que t'es ok Et Charlotte, c'est ton Charlotte, elle m'a direct dit, genre, mais meuf, <rire> évidemment, genre, je serai ta plus grande fan, you go girl. Et voilà, ayez une Charlotte dans vos vies déjà, parce qu'en fait. Cette idée de lancer un podcast en janvier, pour moi, elle était euh, directement liée au fait que Charlotte accepte. C'est-à-dire qu'elle m'aurait dit non, bah, je ne lançais rien du tout. Parce que j'avais cette espèce de, bah, de syndrome de l'imposteur. Alors syndrome de l'imposteur, attendez, je vais aller chercher la définition quand même, pour qu'on sache de quoi on parle. Le syndrome de l'imposteur, c'est Google, hein, voilà, bon, enfin voilà. Le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présentée comme un escroc, et ce, malgré ses capacités démontrées. Bon, alors, est-ce que j'ai des capacités démontrées pour le podcast <rire> Je ne sais pas. Mais il euh, y a vraiment ce truc de, mais je suis qui, en fait, pour lancer un podcast Je suis qui pour raconter ma vie sur Internet Genre, qui ça va intéresser mes meufs, tes personnes Enfin, ça, c'est un peu la petite voix toxique dans ma tête. Qui me sort des trucs comme ça, genre mes meufs, mais redescends en fait des personnes, tout le monde s'en fout de ta vie. Ça me fait ça même pour poster une story Insta, hein. clairement, c'est voilà. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça des vraiment le, la naissance du, du podcast était intrinsèquement liée au fait que on soit deux, sinon c'était pas possible. Et en fait, d'avoir découvert bah, à quel point c'est plaisant de partager, d'avoir des retours, de puis bref. Enfin, même au-delà de ça en fait, c'était juste un projet entre copines qui était trop chouette et on vraiment travaillait sur les épisodes ensemble, trouvait des noms ensemble, mais on a eu des fous rires par message, où on essayait de trouver des noms pour les épisodes et on sortait des conneries pas possible, enfin, vraiment c'était une expérience absolument incroyable et je pense que ça m'a vraiment aidée à me dire, ben, bah, peut-être que je peux le faire finalement peut-être que moi toute seule c'est assez <rire> ça c'est le drame de ma vie, c'est être persuadé que moi toute seule ce n'est pas assez et en même temps... Mmh on m'a un petit peu prouvé ça au fil des années. <rire> Mais euh... <rire> ça balance des pics comme ça. Euh... Mais ouais, je pense que j'ai vraiment ré... réussi à surmonter ça. Je n'irai pas jusque-là. Mais je pense que l'envie de créer, l'envie de partager et l'envie de Ouais, de juste retrouver cette espèce de dynamique, de... un peu comme un deuxième travail mais qui te passionne. Bah, bon, pour moi, l'idée du podcast, c'est ça. Sauf que c'est un travail qui paye pas. Mais c'est pas grave parce que. <rire> c'est quoi ce truc qui toque Mais on est un peu remboursé avec le bonheur quand même. Bah voilà, c'est vraiment ça. Je suis remboursé avec le bonheur. Je lance ça un petit peu, euh... un petit peu à tasson. Un petit peu en mode bon, pas facile j'essaye, on va voir si ça marche, si ça intéresse quand même, etc. Parce que évidemment la dynamique à deux n'est pas la même que quand t'es face à ton micro, que c'est plus facile de faire des blagues quand t'as une de tes meilleures potes en face de toi. Même si avec le monde qu'il y a dans ma tête, je vous jure qu'il y a moyen de faire beaucoup de blagues. Parce que moi, je me fais rire toute seule. Après, on n'a pas tous le même humour, j'entends, pas de soucis. Puis il y a un petit peu aussi ce, enfin, ce truc de pourquoi cher comme ça Genre pourquoi je vais raconter ma vie sur internet Parce que dans les épisodes de Lemonade Without Lemons, j'ai parlé de trucs extrêmement intimes. Euh, ma relation toxique, j'ai parlé de, de mes troubles du comportement alimentaire. Enfin voilà, il y a quand même eu des choses qui sont ouais qui relèvent de l'intime, qui relèvent de, de choses que tu racontes pas à n'importe qui. Sauf que, <rire> en réalité, euh, moi, je suis une overshareuse dans la... Oui, j'invente des mots, laissez-moi tranquille. Euh, C'est-à-dire que ce truc de, bah tu dis pas ça à n'importe qui, moi je pense que si. Je suis le genre de personne qui, avec deux verres dans le nez, dans un bar, commence à raconter sa vie sentimentale, voire sa vie sexuelle, à des gens qu'elle connaît depuis 5 minutes. Je fais pas exprès, c'est dans ma nature. Et pareil, genre, ma famille, jusqu'à ma grand-mère, euh, c'est tout de ma vie sentimentale. C'est-à-dire qu'elle sait que j'ai fréquenté un mec, mais c'était pas exclusif, etc., pendant 6 mois. Toute, toute ma famille, c'est tout. De, de ce qui s'est passé dans mes ruptures, de mes machins, de, ma famille, c'est tout. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Et il y a une période où je me suis dit, mais Salomé, genre, je sais pas, apprends à être mystérieuse, apprends à ne pas raconter toute ta vie comme ça à tout le monde. Et en fait, non. En fait, non. J'ai décidé que, bah non, c'est pas moi d'être mystérieuse. Je ne suis pas mystérieuse. J'ai d'autres qualités, j'ai d'autres défauts. Je sais pas si être mystérieuse c'est une qualité ou un défaut. Donc voilà, mettre au milieu. Mais euh, je suis pas mystérieuse. Je suis quelqu'un qui partage peut-être trop des fois, et je peux entendre, en revanche, je peux entendre que euh, tout le monde ne souhaite pas avoir ces informations-là, mais du coup elles sont un peu, enfin, je les donne aux personnes qui me sont proches, et toujours euh, dans, avec le consentement de la personne, mais j'aime enfin après, je vais pas raconter des trucs hardcore euh, à des personnes qui n'ont rien demandé, hein, tout est relatif, mais juste, enfin voilà, c'est toujours dans une idée de, de partage, mais bah je me dis juste bah si les gens veulent pas entendre ils viendront pas écouter c'est tout et si tu veux pas voir ce que je partage bah tu regardes, tu tu te désabonnes de mon insta ou de mon tiktok ou enfin c'est pas à moi de m'adapter aux gens en face moi je suis moi je suis je suis quelqu'un qui aime raconter sa vie qui aime partager mais qui à l'inverse aime aussi beaucoup que les gens racontent leur vie genre moi parler depuis des temps, ça m'emmerde. merde et s'il y a des gens que ça gêne bah c'est juste des gens avec qui ça collera pas et c'est pas grave parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde <rire> Et une belle phrase bateau, merci Salomé. Donc voilà, finalement, globalement, euh, c'est les points que j'avais envie euh, d'aborder dans ce premier podcast. C'est-à-dire que c'est né d'une envie de créer, d'une envie de partager. Que je suis une personne qui aime partager, qui aime créer, qui aime raconter sa vie. Et, euh, et voilà, et je, je ne m'en excuserai pas, parce que c'est qui je suis. Que j'ai vécu une vraie euh, évolution par rapport à cette idée de création, notamment. J'ai commencé par créer des contenus... En fonction de ce qui semblait marcher sur les réseaux sociaux, etc. Et que progressivement, l'envie de créer et de partager, etc. C'est vraiment les mots. Je sais pas combien de fois je dis créer et partager euh, pendant ces 25 minutes, mais je pense à un certain nombre. Euh, que toutes ces, ces envies-là, en fait, sont restées. Par contre, le... la, façon... la façon de les exprimer a changé, en revanche. Et que maintenant, je suis dans l'idée de partager quelque chose de bien plus authentique, euh, quitte à ce que ça soit. Enfin, que ça plaise moins. Mais c'est pas grave parce que moi ça me plaît et que je... en fait ma priorité c'est de faire du contenu qui me correspond et que moi j'aurai envie d'écouter. Et à partir du moment où ça c'est attends, bah le reste ça m'est égal. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Après pour ce qui est de la suite j'ai déjà des idées. J'ai déjà écrit même euh, certains épisodes, commencé à préparer etc. Je ne sais pas s'il y aura un rythme de publication dans l'idée j'aimerais. Mais je sais aussi que... Voilà, la vie euh, fait que des fois, tout, voilà, suivre ce rythme, ce n'est pas possible. J'ai quand même un job à temps plein à côté. Euh, et puis, j'ai une vie aussi. Donc, euh, j'essaierai d'être la plus régulière possible parce que juste, ça me plaît. Mais je ne vais pas m'engager sur quoi que ce soit pour l'instant. Et puis, on verra. En tout cas, j'espère sincèrement euh, que pour ceux qui écoutaient les de Without Lemons avant, euh, vous ne serez pas déçus de ce podcast et que ça vous plaira peut-être pas tout autant, mais que ça vous... Ça vous plaira tout court, en tout cas. Euh, pour ceux qui, qui n'écoutaient pas les Moines Elements, mais qui juste euh, viennent découvrir de main gauche, ben, j'espère que vous resterez pour les prochains épisodes. Parce que, parce que je... je vais nulle part. Hein. Je... Moi, je reste là, derrière mon micro, dans mon salon. Euh, je vous dis à la prochaine. Et j'ai pas de faim. Mais ça va venir. Hein. Je vais y arriver. <rire> Allez, à la prochaine.